0: Sehr gut, hallo, 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 ich habe mal eine Frage an euch und zwar, ähm, wer von euch hat schon mal einen Krimi-Roman äh, -Krimi, Krimi äh, mit Sherlock Holmes gelesen, mal so arm hoch? Aha, okay, wer von euch hat schon mal äh, äh, eine Sherlock-Holmes-Verfilmung auf Netflix oder im Kino oder so geguckt? Aha, sehr gut. Ich bin nämlich ein großer äh, Fan von äh, Sherlock Holmes. Ich habe, äh, muss gestehen, ich habe noch nie ein Buch gelesen von dem, ja, also von dem, von dem Autor Sherlock Holmes. Ist doch so, ne? Nee, Spaß. Ähm, aber ich mag die äh, Verfilmung sehr. Und äh, meine Freundin und ich, die Julia, die, ähm, wir gucken immer super, super gerne Elementary. Das ist so die, die Verfilmung von Sherlock Holmes. Aber ich muss sagen, mein, mein Lieblings Sherlock Holmes ist... Äh, Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, der hat, ähm, das ist so ein blasser Typ mit schwarzen Locken und der spielt äh, in der Serie Sherlock und ähm, der ist sehr, sehr krass. Ich glaube, der spielt so ein bisschen die, ähm, diese Romanfigur am nächsten, am, am Original dran. Der ist am krassesten am, am Original dran, denn das Krasse bei Sherlock Holmes ist so ein bisschen... Der Typ ist so ein bisschen so ein Anti-Hate, weil der ein Arsch ist, der Sherlock Holmes. Der ist sehr, sehr unsympathisch, der ist sehr, sehr unempathisch, der ist sehr, sehr taktlos, ähm, der hat nicht so das Feingefühl für zwischenmenschliche Beziehungen ähm, und äh, äh, tritt da ganz gern mal in irgendwelche Fettnäpfchen rein. Aber was man echt sagen muss, der ist ein Genie. Der ist wirklich ein Genie. Der liegt in seinen Ermittlungsfällen immer richtig. Aber er ist echt ein Arsch. Sehr sehr unsympathischer Typ. Und trotz dessen, dass der Typ so unsympathisch ist, ist der trotzdem extrem wichtig fürs Scotland Yard, weil der löst die Fälle. Der gute Mann, obwohl der so unsympathisch ist. Das ist krass. Auch. Äh, unsympathische Menschen, aus deren Münder kann was Gutes kommen. Und ich muss ehrlich sagen, mit Sherlock Holmes geht es mir so ein bisschen auch wie mit Paulus. Paulus, der Apostel, wir sind gerade im Korintherbrief, den nehmen wir gerade durch und der äh, Paulus, der hat den Korintherbrief geschrieben und ich muss ehrlich sagen, wenn ich den Paulus lese, dann denke ich manchmal an den Sherlock Holmes. Für mich, ich, ich bin, es gibt ja immer so Fragen von wegen, yo, hey, welchen Apostel würdest du gern mal treffen? Und ich denke mir immer, auf jeden Fall nicht Paulus. Ich glaube, Paulus ähm, ist in seinen Briefen immer sehr, sehr direkt, sehr unverblümt, sehr, sehr bam und der haut Dinge Dinger raus, die lassen mich so ein bisschen zusammenzucken. Der ist dann nicht der, der Sanfte, so, so ein bisschen ähnlich wie der Sherlock Holmes. Und trotz dessen, dass der Paulus mir so extrem unsympathisch ist, sind seine Worte wichtig für mein Leben. Und mit dieser Offenheit habe ich versucht, mal so ein bisschen dem Text entgegenzugehen. Ähm, wir wir wollen heute uns mal ein bisschen den 1. Korinther äh, ach, äh, 4, 18 bis 20 ähm, durchnehmen. Und ich würde euch den gern mal vorlesen. Könnt ihr es gut sehen? Ich stehe hier immer im Weg. Das ist immer das Ding. Im 1. Korinther 4, 18 bis 20 steht: da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, einige von euch spielen sich groß auf weil sie der Meinung sind, ich würde es nicht wagen, noch einmal persönlich zu euch zu kommen. Doch ihr werdet sehen, wenn es dem Plan des Herrn entspricht, werde ich sehr bald zu euch kommen. Und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtour. dann interessiert mich, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft Vielleicht habt ihr jetzt schon mal so ein bisschen eine Ahnung, von welchem Ton ich gesprochen habe. Trotz dessen, dass der Paulus nicht immer den Ton trifft, der mir gefällt, sind seine Worte wichtig für mich. Paulus sagt, einige von euch spielen sich groß auf. Paulus macht in dem Vers gerade da weiter, wo er gerade im Kapitel 4 aufgehört hat. Für Paulus war das Thema der Überheblichkeit in der Gemeinde, in Korinth, ein ganz großes Thema. Paulus war der Meinung, die Korinther, die haben große Worte, aber nicht so richtig was dahinter. Die sind sehr, sehr überheblich. Das spricht er viel an. Und die Korinther, die haben auch, wenn ich ehrlich bin, schon so auch ein Recht dazu, weil... Die Korinther. Korinth ist sowieso eine sehr sehr große Stadt, eine Metropolstadt, eine Hafenstadt. Da ist mega viel passiert und die Gemeinde, an die Paulus schreibt, die Gemeinde in Korinth, die ist auch sehr sehr groß und nicht nur sehr sehr groß, sondern die hat, die genießt in der Stadt ein sehr sehr hohes Ansehen und viel viel Respekt ähm, von der Stadt. Das war mir neu, das äh, kannte ich gar nicht so. Ich denke immer so, Gemeinden in, in großen Städten ist immer so ein bisschen, ja, schön, dass es die gibt, äh, klasse, die sollen das mal machen, aber mehr auch nicht. Aber die Gemeinde in Korinth hatte mega hohes Ansehen in der Stadt und mega viel Respekt. Äh, meine Theorie ist so ein bisschen, da saßen die ganzen famous people aus der ganzen Stadt äh, in der Gemeinde wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die großes Ansehen, das sagt Paulus ähm, im Vers 8 nämlich, da sagt, er, ähm, da sagt er, ihr seid ja schon satt, ihr seid ja schon reich, ihr sitzt ja schon auf dem Thron. Damit spielt Paulus so ein bisschen auf die ähm, Situation, auf, die, auf das Standing der Gemeinde in Korinth an. Und Paulus war der Meinung, diese Überheblichkeit, die stieg den Korinthern so ein bisschen zum Kopf. Ähm, die Korinther haben nämlich innerhalb der Gemeinde angefangen, in, ihrer, in ihrem Schwung der Überheblichkeit haben die angefangen, sich von den anderen Gemeindemitgliedern abzugrenzen. Und es entstanden ganz viele kleine äh, Gruppierungen in der Gemeinde. Die ähm, Gemeindemitglieder haben nämlich angefangen, sich den Aposteln so ein bisschen zuzuordnen. Dann gab es so Team Paulus, Team Apollos, Team Petrus. Ähm, das Ding ist, äh, Petrus und Co., die haben das gar nicht äh, eingeleitet. Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet und so ein Apollos zum Beispiel hat die Gemeinde begleitet. Und dann fingen die Gemeindemitglieder an, sich uneins zu werden untereinander und fingen an, sich den Aposteln zuzuordnen. Und so kam es zu Spaltung in, den, äh, in der Gemeinde. Und jedes Team grenzte sich so von den anderen ab und behauptete, so sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und die anderen eben nicht. Aber Paulus macht ganz deutlich und sagt, Leute, ist nicht cool, ist nicht gut. Wir sollen uns nicht an irgendwelche Leute ranhängen. Wir sollen uns nicht an Petrus ranhängen, nicht an Paulus, nicht an Apollos. Nicht die sollen wir hervorheben, sondern wir sollen Jesus Christus hervorheben, sagt Paulus. Denn die Apostel, die haben alles, die sind nur Verkündiger, sagt Paulus. Paulus sagt, die sind alle Diener Christi, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist. Die Verkündigung der Geheimnisse. Aus ihnen kommen nicht hier die tollen Gedanken, die kommen aus Jesus, sagt Paulus. Sie sind nur die Verkündiger. Ich glaube, heutzutage ist es oft, finden wir ähnliche Situationen wie in der Gemeinde in Korinth. Ähnliche Situationen, ähnliche Spaltungen, ähnliche Situationen, wo wir uneins sind. Die einen sind eher die Fans von Rabel, und die anderen sind eher die Fans von Andreas Boppard. Keine Ahnung, widerspricht sich wahrscheinlich noch nicht mal. Hoffentlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber was ich sagen möchte, ich glaube, es gibt heutzutage immer noch so kleine äh, Spaltungen. Sei es, sei es, ob es da um Personen geht oder einfach um lehrmäßige Überzeugung. Nicht selten um beides. Top aktuell also. Aber Paulus sagt, wir sind alle Team Jesus. Jesus soll unsere Einheit sein. Wie gesagt, die Gemeinde in Korinth hatte extremes Standing, die hatten große Worte zu schwingen, aber Paulus sagt, darauf gründet sich nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes gründet sich nicht auf leere Worte. Was tut jetzt Paulus? Paulus sieht die Situation in der Gemeinde, diese Spaltung, diese Überheblichkeit was tut Paulus? Paulus schickt seinen besten Kollegen, seinen besten Mann für diesen, für diesen Fall, nicht Sherlock Holmes, sondern Timotheus schickt er runter. Und Timotheus hat die Aufgabe, die Gemeinde an die Einheit und an die Liebe in Christus zu erinnern. Das Spannende ist, Paulus sagt, ich schicke euch den Timotheus nicht, damit er euch mal den Marsch bläst, weil ihr euch so gegen Christus auflehnt, sondern Paulus sagt, ich schicke Timotheus zu euch, damit er euch erinnert, damit er euch erinnert an die Liebe in Christus, an die Einheit in Christus. Paulus geht hier nicht davon aus, dass in der Gemeinde bewusste Auflehnung gegen Jesus Christus passiert sondern Paulus sagt einfach nur, Leute, es liegt einfach daran, dass ihr vergesslich seid. Ihr seid vergesslich, ihr habt es vergessen. Und wie oft bin ich vergesslich? Und damit meine ich nicht die Situation, wo ich äh, tanken gehe, ähm, an der Tankstelle stehe, tanke, dann zur Kasse gehe, äh, meinen Schlüssel ablege, bezahle, rausgehe, in mein Auto mich setze und merke, scheiße, ich habe den Schlüssel an der Kasse liegen lassen. Diese Situation meine ich nicht, wie oft bin ich vergesslich. Bei mir ist es oft so, dass, ähm, dass ich oft vergesse, dass Jesus Christus beziehungsfähig ist. Für mich ist Jesus ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Stimmt, Jesus ist meine Tradition und mein Glaube. Aber schnell vergesse ich dabei, dass Jesus mir ein lebendiges Gegenüber ist. Er ist nicht einfach nur meine Tradition und mein Glaube, sondern er ist mir ein lebendiges Gegenüber. So oft spreche ich nur in der dritten Person über ihn. Und so oft sind Situationen, ähm, wo, ich, wo, wo es mir schlecht geht und wo ich mit anderen Leuten über Gott und Jesus rede, aber so selten mit ihm, mit meinem lebendigen Gegenüber, weil ich vergesslich bin, weil ich es vergessen habe. Paulus sagt, das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern, er sagt, es gründet sich auf Gottes Kraft. Und das Reich Gottes ist nicht das, was erst anbricht, wenn der ganze Spaß hier vorbei ist und der letzte Tag kommt. Nicht dann erst passiert das Reich Gottes, sondern das, sondern das Reich Gottes, das bauen wir schon jetzt. Jetzt, heute, morgen, gestern, das bauen wir jetzt. Reich Gottes soll ein Vorgeschmack sein auf das, was noch kommen soll. Und Paulus sagt hier, das Reich Gottes gründet sich nicht auf leere Worte. Paulus, was sagt er uns hiermit? Paulus sagt, dass wir mit Gottes Kraft Taten sprechen lassen sollen. Gottes Kraft Taten sprechen lassen sollen. Taten, auf denen das Reich Gottes gegründet ist. Und das Spannende ist, so ähnlich sagt er es auch, ähm, das Gleiche sagt er ein paar Kapitel später, noch im 1. Korinther 13, den kennen natürlich viele, im 1. Korinther 13, Vers 1, wir kennen das von vielen Hochzeiten, aber er sagt eigentlich genau das Gleiche da auch. Im 1. Korinther 13, Vers 1 steht, Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Das Reich Gottes gründet sich auf Gottes Kraft, die durch die Liebe sichtbar wird. Darauf gründet sich das Reich Gottes, sagt Paulus. Okay, Gottes Liebe. Mega nice, mega, mega gut. Gottes Liebe, super, super stark. Super, super schön. Super toll. Ich habe es in meinem Leben schon oft erfahren, erlebt. Gottes Liebe, super geil. Aber dann gucke ich auch manchmal in das Leben anderer Menschen und denke mir, Gottes Liebe, super, klasse, toll. Aber wo? Bei mir Erlebe ich es manchmal und oft. Aber nicht allen geht es so gut wie mir. Gottes Liebe. Wenn wir Nachrichten gucken. In unserer Wohlfühlzone ist es cool und super, über Gottes Liebe nachzudenken und die zu preisen. Aber so oft geht mein Blick außerhalb. Und ich denke, Gottes Liebe. Für mich hat Gottes Liebe hat ganz viel mit dieser kleinen Spieluhr zu tun. Ich hab, falls ihr das nicht so gut sehen könnt, ich habe euch auch noch mal ein Bild mitgebracht. So sieht äh, äh, eine Spieluhr aus. Ich finde äh, Spieluhren äh, ganz spannend. Ich habe die zum Beispiel von meinem Vater geschenkt bekommen. Und ich finde, Gottes Liebe hat ganz, ganz viel mit dieser Spieluhr zu tun. Und jetzt brauche ich einmal kurz Hilfe, Lukas. Kannst du einmal nach vorne kommen und mir einmal helfen? Mach mal einen riesen Lärm für Lukas. Oh yeah! Kannst du das mal halten? Also. Gottes Liebe hat meiner Meinung nach ganz viel mit dieser Spieluhr zu tun. Diese Spieluhr hat nämlich eine super, super schöne Melodie. Und zwar zeige ich euch die Hört man nicht so gut, ne? Das ist, ähm, das ist ein bisschen das Problem, aber hier vorne klingt die echt super, super schön. Lukas, was sagst du? Ist die schön, wirklich schön. Ja. Die ist super, super schön. <lacht> wirklich. Und manchmal geht es mir mit Gottes Liebe ähnlich wie mit dieser Spieluhr und ich denke mir, Gottes Liebe, super, super schön, aber echt, echt leise. Was passiert, wenn wir diese Spieluhr an einen Resonanzkörper, ach, zufällig haben wir da was, wo kommt das denn her? Wenn wir dieses Spieluhr an einen Resonanzkörper halten, wir versuchen das mal. Großen Applaus für Lukas. Super, super spannend. Krass. Und plötzlich war es ganz, ganz laut. Was passiert, wenn wir Gottes Liebe an einen Resonanzkörper halten? Die Liebe wird laut und genauso können auch wir Resonanzkörper in dieser Welt sein. Wir können so eine fette Box sein für die Liebe Gottes, um die Liebe Gottes in unserem Leben, in unserer Welt lauter klingen zu lassen, weil diese Melodie super, super schön ist. Aber was ganz, ganz wichtig ist, damit das Ganze funktioniert, ist Kontakt. Kontakt zur Spieluhr, Kontakt zum Resonanzkörper. Wenn man es nur so ein bisschen darüber hält und dann spielt, passiert nichts. Wenn man es ein bisschen ranhält, dann passiert, wird es schon ein bisschen lauter. Aber wenn man es ganz drauf legt, dann ist es am lautesten. Kontakt zu dieser Spieluhr, Kontakt zu dieser Liebe Gottes ist extrem wichtig. Gottes Kraft, darauf ist Reich Gottes gegründet. Gottes Kraft, die durch unsere Taten sichtbar wird. Nein, hörbar wird. Gottes Kraft, die durch unsere Taten hörbar werden. Reich Gottes bauen. Viele Christen vor uns haben schon Reich Gottes gebaut. Wir haben schon, wir durften schon oft und viel erleben, wie sich das Reich Gottes auf Gottes Kraft gründet. Zum Beispiel ganz, ganz früher, naja, so früher auch nicht, aber die Mönche zum Beispiel. Mönche waren damals bekannt, äh, sie waren die Ersten, die äh, organisiert Armen und Schwachen geholfen haben. Mönche haben die ersten Krankenhäuser gegründet. Oder später war es dann ein äh, Christ, äh, der Henri Ducan, der 1864 mit seinem Einsatz die Genfer Konventionen eingeleitet und maßgeblich geprägt hat. Genfer Konventionen, das sind diese Regeln, diese, ähm, diese ganz wichtigen Regeln für fast alle Länder auf der ganzen Welt für Kriegssituationen. In Kriegssituationen, dass es in Kriegssituationen noch halbwegs human bleibt. Zum Beispiel sagt die Genfer Konvention, Leute, ähm, Krankenhäuser dürfen nicht angegriffen werden. Zivile müssen geschützt werden. Kriegsgefangene dürfen nicht getötet oder gefoltert werden. Das sagen die Genfer Konventionen, die machen die Regeln. Und das bringt uns ein bisschen Menschlichkeit in diese Abscheulichkeit. Und dafür hat sich ein Christ eingesetzt, der Henri de Camp. Oder Paradebeispiel: die zehn Gebote vom Volk Israel dass Christen sich eingesetzt haben dafür, dass das auch weiterhin unsere Regeln bestimmt. Hier in Deutschland, die Zehn Gebote, viele prägen immer noch die Gesetze Deutschlands. Mega gut, Gottes Kraft, Reich Gottes bauen. Angetrieben von der Liebe Gottes, von der Liebe Gottes. Wir Christen dürfen diese Welt mitprägen, wir Christen dürfen hier, jetzt, heute, Reich Gottes bauen. Reich Gottes. Wir dürfen uns nicht nur darauf freuen, sondern wir dürfen aktiv bauen. Ey, und sei es beim Kampf gegen die Armut oder einfach nur eine kleine Begegnung, wo ein Lächeln gut tut. Beides ist Reich Gottes bauen. Beides ist die Liebe Gottes laut machen. Die gute Nachricht ist, Gott möchte uns mit seiner Kraft dazu befähigen, diese Dinge anzugehen. Mit Gottes Kraft können wir Taten der Liebe sprechen lassen. Mit Gottes Kraft, dank Gottes Kraft können wir Liebe in unserem Leben sichtbar machen. Vor einer Woche haben wir die Auferstehung Jesu gefeiert und Jesus war ein Mann, dessen Taten von der Liebe Gottes durchdrungen waren. Und das, was Jesus Christus von den Toten auferstehen lassen hat, war die Kraft Gottes. Die hat ihn aus dem Grab herausgeholt. Und auf diese Kraft, die Tote lebendig macht, auf diese Kraft gründet sich das Reich Gottes. Jesus hing am Kreuz hat sich bewusst dieser Schwachheit hingegeben. Und ich ertappe mich auch so oft in schwachen Momenten, in denen, ich, in denen es mir schwer fällt, Taten der Liebe sprechen zu lassen. Es fällt mir oft extrem schwer. Aber Jesus Christus ist für meine Schwachheit gestorben damit wir Kraft Gottes in uns haben können, in uns haben können. Gerade dann, wenn wir manchmal schwach sind, wenn es uns manchmal schwer fällt, Gottes Kraft durch Taten sichtbar zu machen. Aber Leute, der wichtigste Part bei dieser ganzen Spieluhrgeschichte ist Kontakt, Kontakt zu dieser Spieluhr zu haben. Somit machen wir Gottes Liebe laut. Ich werde dich jetzt zum Abschluss noch äh, einladen. Und zwar habe ich ein kleines äh, Experiment mit euch vor. Ich habe mal ähm, fünf Bereiche aus dem Leben mitgebracht. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Diese fünf Bereiche habe ich euch mitgebracht. Die ähm, schmeißen wir mal ran. Fünf Bereiche aus deinem Leben vielleicht und ich möchte dich einladen, dass du jetzt mal vielleicht überlegst, wo in diesen Bereichen, wo in diesen Situationen kann ich Gottes Kraft durch Taten der Liebe laut machen. Vielleicht ist es in der Familie, Familie ist mehr als nur ähm, äh, die, die Geschwister und Tradition und Geschichte in meinem Hintergrund. Familie ist nah dran, Arbeitskollegen können wir uns nicht aussuchen. Die gehen uns manchmal ein bisschen auf den Sack. Bekanntenkreis. Vielleicht ist da jemand, der Liebe Gottes noch nicht so in seinem Leben erfahren hat und vielleicht du gerade helfen kannst. Vielleicht jetzt hier im Jesus-Treff. Wer kennt äh, die Heinzelmännchen? Mal Arm hoch. Ein paar, sehr gut. Ich, wir haben auch eine Folie. Hier im Jesus-Treff gibt es die Heinzelmännchen. Und die Heinzelmännchen, die suchen spontane Helden des Alltags. Und ähm, gucken, wo gibt wo es gibt's gerade Familien im Jesus-Treff oder im Umfeld vom Jesus-Treff, die Hilfe brauchen, die einfach mal eine tatkräftige Hand nötig hätten. Ähm, und die Heinzelmännchen, die vermitteln da. Und wenn du gerne sowas ausprobieren würdest, Gottes Kraft durch Taten der Liebe sichtbar zu machen, aber nicht weiß, wo du anfangen sollst, dann schreib einfach mal eine E-Mail an die dieheinzlemännchen at jesustreff.de und frag einfach mal, hey Leute, ich will mir Zeit nehmen dafür, wo kann ich helfen, was kann ich tun? Und wir haben noch die anderen Bereiche, WG ist für mich auch immer ein spannendes Ding, ist auch immer sehr, sehr schwer, sehr, sehr herausfordernd, zusammenzuleben. Und da Taten der Liebe sprechen zu lassen, trotzdem, auch wenn mir der WG-Kollege vielleicht manchmal ein bisschen auf den Sack geht, ihm trotzdem etwas Gutes tun. Oder im Straßenverkehr, das war für mich ganz persönlich ein ganz wichtiges Ding. Ähm, ich will versuchen, im Straßenverkehr mehr Taten der Liebe sichtbar zu machen und ähm, nicht andere dafür verantwortlich machen, dass ich äh, vielleicht zu spät komme oder anderen beim Autofahren das Leben schwer zu machen. Wo kostet dich es dich, Überwindung, Taten der Liebe sprechen zu lassen? Und ich möchte dich einladen, wenn du Bock hast, wenn dir jetzt vielleicht aus den Bereichen oder auch irgendwie ein anderer Bereich, was eingefallen ist, wo du gerne, wo du denkst, stimmt, hast recht Gott, da könnte ich was tun, nur ich traue mich manchmal nicht, dann lad Gott ein, mit Gottes Kraft da reinzukommen, dir zu helfen, dich zu motivieren dazu, dir Zeit zu nehmen und trotzdem Taten der Liebe sprechen zu lassen. Auch wenn diese Person vielleicht so ein Sherlock Holmes ist, der super, super unsympathisch ist, <lacht> aber trotzdem auch Ermittlungsfälle löst und dem trotzdem Taten der Liebe zu leben. Schnappt ihr dein Handy, Mach dir eine Erinnerung in dein Handy, die dich an diese Tat, die du dir vorgenommen hast, erinnert. Ich will noch zum Abschluss beten. Und wir können da für alle nochmal aufstehen. Vater, hab Dank, dass du diese Spieluhr bist, diese wunderschöne Liebe Gottes, dass du diese Melodie so, so schön gemacht hast. Vater, danke, dass wir in unserem Leben schon oft diese Melodie hören durften und dass sie so schön klingt, Vater. Hab Dank so sehr dafür. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, Resonanzkörper deiner Liebe zu sein. Vater, ich möchte dich bitten, dass du mit deiner Kraft die Tote aus dem Grab holst. Mit dieser Kraft möchte ich dich bitten, dass du uns hilfst und stark machst, dass du uns, ähm, ja, da wo es uns Überwindung kostet, dass wir da aus unserer Komfortzone gehen, bewusst gehen und nicht erst warten, bis irgendwas passiert, sondern bewusst aus dieser Komfortzone zu gehen, weil wir wissen, du bist mit am Start, du bist dabei, du schenkst Liebe. Wir wollen deine Liebe in unserem Leben laut machen, wir wollen Reich Gottes bauen, wir wollen Reich dein Reich, wollen wir hier jetzt schon bauen, durch Taten der Liebe. Danke, Vater, dass du da am Start bist, dass du nicht da einfach nur zuschaust und ähm, einfach wartest, sondern dass du mit deiner Kraft da reinwirkst. Vater, dafür wollen wir dich loben und preisen. Du bist vollkommen gut. Und das ist so, so gut, Vater. Dir die Ehre. Amen.